0: Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Quantum Astronomy en esta vez hablaremos sobre decir el futuro y cuáles son las habilidades que tenemos para hacer eso en ciencia y en matemática Conmigo se encuentra el astrofísico teórico de la Universidad Católica y todavía no víctima del COVID-19,
1: Luis Rodríguez <risa> muchas gracias oye eh, imagino que tú también eh, viejo perro no estás afectado por el, por el coronavirus ¿no? hasta el momento me salvo ya, bacán, bacán, bacán Oye, y además se eh, une a nuestras filas eh, otra persona Otra persona que trabaja en el área de salud Y que está ahí en la primera línea ponen, Ahí enfrentando el problema eh, del virus o, eh, Esta persona es parte del, del grupo que tenemos de difusión eh, de, de ciencia y trabaja, como dije, ya trabaja en el área de salud. Ella es Luna. Hola, Luna. Hola. ¿Cómo Hola. estás?
2: Bien.
1: <risa> eh, Luna, cuéntanos un poquito de ti, antes de que comencemos a hablar de lleno del coronavirus para que la gente te conozca un poquito.
3: Eh, bueno, mi nombre es Luna, soy kinesióloga. Trabajé en la Casa de Reposo de las Fondes con adultos mayores de forma particular. Allá, las, allá por ejemplo, bueno, en las condes hay hartas casas de adultos mayores, casas de reposo o asilos de ancianos, como se les dice, eh, uh -huh. Desde el primer día empezaron con los protocolos de seguridad con respecto a las visitas, restringir mucho las visitas, eh, también a los profesionales que vayan de forma particular, eh, que en el fondo, porque claro, ya cada abuelito tiene su propio, como por así decirlo, profesional particular también. A, además de los profesionales que trabajan en el en, en estas casas, que en el fondo son los que los cuidan y ahí en realidad están como super preocupados por eh, por ello, mhm. ¿sí? Uh -huh. Y claro, todo esto se había afectado porque es uno de los lugares que tiene más, más eh, cantidad de contagiados de actualmente de coronavirus, bueno, es como la nueva zona cero del de la, de la región, y claro. igual está como bastante complicado, sobre todo porque la mayoría de la gente que trabaja allá es precisamente del áreas periféricas, Puente Alto, La Florida, eh, sí. San Bernardo quinta normal incluso de regiones entonces eso se ha visto como bien restringido en ese sentido ya porque claro, cada uno se tiene que quedar ahora en su casa y, y dejar a los profesionales que quedan allá que en el fondo son los técnicos y cuidadores del, de los adultos mayores eh, tratando de no exponerlos lo más, lo más posible a, a como visitas
1: claro. claro hay que hacer el, el aislamiento que se pide
3: Claro
0: Es difícil mientras siga O sea, exista presión para que la gente vaya a trabajar bueno, Tiene Hay que tener en consideración que el, Todo el sistema laboral acá en Chile O al menos para el pueblo es súper precario Entonces dejar de trabajar significa dejar de recibir ingresos Para la mayoría de las personas
3: Sí, es Justamente súper complicado quienes más se tienen o sea. que mover
0: Quienes más se tienen que mover para trabajar es gente Que más necesita la plata Exacto Y justamente claro, van para allá En redes sociales han circulado un, Varias fotos de micros que bajan Llenas, puros trabajadores De allá del, del barrio alto De hecho En Brasil creo que fue Que un trabajador doméstico murió porque El hogar donde trabajaba Una de las tigas para las que trabajaba Estaba Infectada por el, por el virus Y se lo pegó Y eso sin duda puede pasar Mientras no exista paralización total dentro de, de la ciudad paralización del trabajo no
1: fundamental
0: al menos como claro, se ha hecho en otros lugares
1: se pues, tiene que hacer igual un plan bien complejo y que asegure el como el bienestar el abastecimiento de la gente cuando esté en aislamiento no basta con decir nadie salga o si sea, <risa> hay hay que haría la cagada también sin y también la protección de los empleos y de los ingresos como pasó el caso de la pícola Italia no sé si lo vieron que estos locos decían ya bueno, no vengan a trabajar hasta junio, julio pero no van a recibir ingresos hasta esa fecha tampoco pago de cotizaciones, claro. creo, cosas por el estilo y sin embargo el último discurso que, que vi de, eh, hace unos días del para el tema de la economía ministro eh, Hablaron
2: mucho,
1: ya, hablar mucho de la protección a la pyme Pero no al, al trabajador en sí Por chay? ejemplo, una de las cosas que habían dado Era cierto como toda la postergación de, de factura y De pago de factura y cosas por el estilo Y además la devolución de impuestos para ellos Que iban a ser en abril y no en mayo Para enfrentar esta catástrofe, entre comillas Y, mm -hmm. y no a la gente, pues, bueno cachai y la gente es la que... Eh, igual no, no le van a pagar a las personas... Igual la gente no está recibiendo ingresos... Y la otros eh, Como no regulan precios ni nada... Igual van a disparar los precios de algunas cosas... Y va a empezar aquí a quemar más la caga... Entonces tiene que... Igual haber un control... Un buen plan... Para declarar cuarentena... O sea... Cuarentena total... Así... Un cierre abrupto...
3: Claro, es un tema complicado... Oye, eh, que ya está centralizado el tema de los trabajos acá en Santiago, la, claro la mayoría son vienen de periferia, incluso alguna gente que viene de regiones, Rancagua, Villa Alemana, a trabajar acá en Santiago, porque en el fondo acá hay más pega, y, y no solamente la picola Italia, sino son otros centros que son, que, que hicieron esa como por así decirlo, esa práctica del permiso sin goce de sueldo por dos meses, por tal fecha. Y es súper complicado, sobre todo porque hay, tan, hay mucho inmigrantes que está necesitando el tema de las cotizaciones para mantener su estadía acá en Chile. Eh, y además, claro, el tema de estar eh, gente que tiene que pagar arriendos todos los meses y quedarse meses eh, sin sueldo es súper complejo. Eh, no sé si lo vieron, que hay, que hay lugares que ya están tomando casi en sus propias manos el tema del aislamiento, la cuarentena tratando como de no dejar entrar eh, buses, sin embargo muchos de esos buses vienen con gente que trabaja desde otras regiones, entonces también es tan complicado e e esa situación
0: Es verdad Es verdad, el, el, los casos que han, han saltado eh, recientemente, de hecho en las últimas horas han sido de lugares del litoral central, del Garrobo ¿no? donde lo, los mismos pobladores de ahí le estaban impidiendo el paso, que en, en ese caso al menos era los videos compartidos con eh, gente que iba a vacacionar prácticamente por allá. O sea, hacer, claro. entre comillas, hacer la cuarentena allá.
1: Claro, habían mm. incluso mostrado que estaban acaparando ciertas vacunas también y, y medicamentos cuando en verdad no estaban alcanzando bien para los locatarios.
0: Oye, Luna, en, en tu trabajo y en la Casa de Reposo de las Condes interactuabas principalmente con gente que tenía que viajar mucho para llegar al trabajo?
3: Eh, sí, algunos, claro. Eran, la mayoría eran, por ejemplo, extranjeros, entonces son de Santiago Centro. Pero los turnos ¿Será? allá para la gente, los cuidadores, eh, principalmente son de son 12 horas, son 12, 24 horas. Ahí se sentía. Ahora yo iba a forma particular, como profesional eh, particular de, de un adulto mayor en específico. Entonces era como mi uh -huh. abuelita, sí, a la cual le hacía ¿Ya? un trabajo específico a, a ella en pa la parte como de rehabilitación. Y en el caso mío, claro, yo eh, tenía que irme de Puente Alto a Las Condes para ir a, a entregarle el servicio. Uh -huh.
0: tiene opción de trabajar a distancia, ya sea en eso o en alguna otra cosa?
3: Es que, bueno, actualmente estoy haciendo lo, lo que son las ayudantías de una universidad privada, que en el uh -huh. de primer año, que eso igual es como la posibilidad, en fondo, el fondo toda esta parte de educación también trabo, eh, cambió todo, yo pero yo lo que he visto en cuanto, bueno, en, en educación superior tal vez no hay tanto problema porque ya se manejaban plataformas virtuales, pero uh -huh. lo que he visto que tal vez en los colegios es un poco más complicado porque esto, claro, se vino aquí encima... Y el problema es que están sin capacitaciones muchos colegios que son, claro, con profesores ya un poco más más viejitos eh, o colegios más vulnerables que tal vez no tienen poco la, las herramientas formativas de trabajar con la modalidad a distancia.
0: Es cierto. Es cierto. En el trabajo en el que estoy yo eh, hago clases de educación media de primero cuarto medio. Entonces, afortunadamente, el, por el perfil socioeconómico de la familia, la, y la mayoría tienen acceso a un computador e internet. Entonces, hasta el momento nos estamos salvando con subir material de clases y, y algunas actividades evaluadas, eh, teniendo los recuerdos, claro, con gente que no tiene acceso tan libre a internet y que tiene que compartir con algún familiar o alguno de sus eh, hermanos, incluso quienes tienen más de un hermano en el colegio. Eh, pero con otros profesionales de la educación con quien estoy en contacto, por ejemplo, que trabajan en contextos rurales, no tienen cómo entregar clases de distancia.
3: Sí, mira, yo también hice clases en colegios vulnerables durante hartos años, eh, la parte de biología, ciencias. Eh, sí, no, claro, estamos hablando de, eh, en el caso mío, hice educación para adultos, por lo tanto hay desde jóvenes... Eh, menores de edad hasta mayores de edad, incluso abuelitos eh, extranjeros sac sacando el cuarto medio, entonces hay un tema también comunicacional y como de, de barrera también social y también de etaria también en respecto a la, a la, a la tecnología de la educación a distancia
0: sí, esos son todos desafíos que han surgido por esta eh pandemia y las medidas que se han tomado de parte de las autoridades aquí en el país. hablemos un poquito entonces de esas medidas que han sido altamente criticadas por ser insuficientes. En particular eso también ha llevado a críticas al manejo de la crisis por parte del presidente y el ministro de salud. Luna, cuéntanos un poco cuál es tu voz, la apreciación de las medidas que se han tomado hasta el momento.
3: Lo que considero yo es que han sido poco preventivos. Acá en Chile lo que más se quiere es, de hecho uno de los objetivos sanitarios, es la prevención de las enfermedades en, eh, en, en salud y acá es lo que menos se hace. O sea, estábamos viendo que la, la epidemia salió de China, empezó por Europa, llegó a América y no se tomaron como ninguna medida pertinente el respecto con respecto a la, toda la gente que fue de vacaciones al... A, a, a Asia o a, a Europa. Por empezar, no tuvieron como esa precaución, eh, de, teniendo las tecnologías, eh, eh, por ejemplo, el, el test que se realiza, también se, se pudo haber realizado algún seguimiento, algo eh, como un poco más preventivo en respecto a eso. Por empezar, en ese sentido, yo creo que se pudieron haber hecho más, se pudieron haber sido más preventivos en ese sentido.
0: ¿Y eso hubiera significado aplicar medidas más estrictas antes como lo que hicieron en Argentina?
3: Claro, no, de todas formas. O sea, porque, aplicar medidas porque... de seguridad en las barreras, en las barreras los límites, las aduanas, y también con todo esto que está pasando ahora con el tema del teletrabajo, Pudieron haberse hecho, ver, eh, eh, haberse pensado antes, o sea, los colegios profesores pudieron haber tenido en enero capacitaciones respecto a, la, a lo que es educación a distancia, las universidades o todos los trabajos, haber tenido algún protocolo de qué hacer en caso de eh, que llegaran eh, a sus instalaciones eh, de personas que venían de vacaciones. O sea, hay lugares de trabajo que atienden gente, principalmente eh, personas. Y por lo tanto, ¿qué hacen? O sea, ¿qué pasa si justo atendieron a alguien, no solo en salud, sino todos estamos hablando de todo sentido. Llega alguien que viene y les comenta, eh, no sé, estuve en eh, vacaciones en España y llegué hace tres días. <ríe> ¿Qué hace esa persona? ¿Cómo tiene que, cómo que tiene que actuar? ¿Cuáles son los protocolos a seguir? ¿Tiene, tiene que ir a la mutual, a la H, ¿Cuáles cuál son las medidas sanitarias en respecto a eso? La verdad es que yo vi muy poco en, en todo sentido.
1: Sí, pero por ejemplo, hablando como una experiencia personal, como punto de vista civil, eh, cuando partió esto del coronavirus, eh, yo personalmente igual lo subestimé bastante, porque en principio yo vi que apareció esto y estaba en China, y era como muy alejado de lo que podía pasar acá, estaba al otro lado del mundo, ¿cachai? es como que pasara en Puente Alto, así como otra ciudad la weá pero eh, los, allá en Oriente es, pasan mucho estas cuestiones de que aparecen plagas, virus y cosas por el estilo. De hecho, por ejemplo, la peste negra tengo entendido que también apareció en China. Y de ahí se, fue, se comenzó a propagar hacia, hacia occidente. Y generalmente los asiáticos tienen una cultura ya de pandemia. Entonces por eso los locos han prevenido bastante bien las curvas. O sea, tienen como una cultura... De hecho, eh, por ejemplo, el 2003 con el SARS eh, fue súper cuático para ellos, entonces aprendieron la lección y todos como a nivel cultural de sociedad están teniendo otro tipo de precauciones distintas a las que tenemos acá en, en Chile y en Sudamérica. El, la excepción, por ejemplo, fue el caso de Corea del Sur, eh, donde contuvieron súper bien los primeros 30 casos, pero después está este caso especial del paciente 31, que era una señora de edad, bastante porfiada, que no guardó la cuarentena que se le pidió, y terminó contagiando a miles de personas. Prácticamente lo mismo que están haciendo acá los, los cuicos, eh, disculpen que lo diga así, pero... Por ejemplo, ayer o ayer hay una noticia que uno de estos weones eh, le pidieron hacer cuarentena porque está... No sé si ya la habían detectado o estaba potencialmente en riesgo y el weón sale y termina chocando curado un auto, ¿cachai? O el tipo que fue al eh, sur, dejó la cagada con, la, con los contagiados, el weón había ido al matrimonio, a una discoteca. Eh, son súper poco conscientes, como que piensan de que están fuera de las leyes y como soy tan bacán, soy tan potente que a mí no me va a pasar. Y si me pasa, bueno, tengo plata y pico, así sobrevivo. Pero está pasando de que no están tomando conciencia de que al final los que van a salir muy perjudicados siempre va a ser la gente que no tiene acceso como a esos eh, cuidados que requieren el coronavirus. Qué, qué? Generalmente van a empezar a morir la gente más vulnerable, en este caso van a ser los abuelitos, y que ya está pasando... en que está viendo qué está pasando en España, Italia, Francia, donde está aumentando mucho la tasa de muertos. Y eso es lo que vamos a hablar en el segundo bloque. Eh, de cómo, el, de un punto de vista matemático, eh, el tema de los contagiados y cómo evolucionan estas curvas. Eh, allá tampoco se lo tomaron en serio y ahora está realmente la cagada. Así que... Eh, eso. No sé qué... ¿Qué más agregar por el estilo?
0: De hecho, que hayan tomado medidas tan tardías, siento un mal precedente, porque aquí en Chile, como le gusta copiar tanto las cosas que se hacen afuera, pero afuera, lejos, no lo que hacen nuestros países vecinos, están haciendo lo mismo, esperando, 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 y no, no, todavía no es tiempo de hacer cuarentena, y al final nos va a pasar más o menos lo mismo que pasa allá. Claro, pues en Italia, en Italia creo que ya tienen más muertos... Por esto que en China, no sé, es una cuestión terrible. Ya están, van camino a los mil muertos por día.
1: Claro. Igual vamos a analizar un poquito después eso del tema uh -huh. de las poblaciones de riesgo, porque sí. en países europeos la cantidad de personas mayores es grande, pues Son países viejos, que obviamente se espera sí. que estén un poquito distinto las curvas han que en países Cierto. más jóvenes ahora eh, algo que también vamos a hablar después es el tema de que se estaban verificando, o sea, estamos tomando esto, pero solamente con los casos que conocemos y ahí está el problema o sea, las oficiales claro. eh, son una cota inferior bastante baja con lo que debe estar pasando en la realidad y eso es lo que se vio con China ¿cachai? Eh, lo vamos a hablar después con el, con el tema de los modelos ahora, la experiencia que yo he tenido con el tema del coronavirus han sido la experiencia que yo he escuchado de mis amigos que que también tenían viajes programados, muchos de ellos eh, a Europa y pasaron cuando eh, pues estaban allá, pasó lo mismo que yo dije que subestima uno subestima esto pero no estaban cuando no, no estaba la gran cagada, por así decirlo, es como cuando aquí recién se estaban, como que se estuvieran detectando los primeros casos, por así decirlo. Y cuando, y cuando volvieron, eh, no les tomaron ningún test, así como la aduana los dejaba pasar libremente, llamaban para saber si es que tenían los síntomas y toda la cuestión, muy poco eh, respaldo. Y ahora también los test que hacen son super superficiales, porque lo que hacen es mucho es tomarte la temperatura más allá. Y no son los test más concretos. De hecho, pasó en San Francisco, por ejemplo, que los test que hacían estaban malos. Bueno, que hicieron sus propios test porque no daban abasto, pero eh, no, no de verdad no mostraban si estaban contagiados o no. Pero,
0: bueno, aquí Luna nos no puede aclarar si sí. puede pasar... Bueno, pueden pasar varias cosas. Puedes tener, puedes portar el virus y no tener, no mostrar los casos todavía, o sea, los síntomas todavía, que es la incubación, que en este caso son 7, 10, días, algo así.
3: Eh, son de 2 a 14 días. Luego ¿sí? el tema de la incubación del, del virus. O sea, tú puedes estar hasta dos semanas sin ningún síntoma. Eh, Por lo general, los claro. virus, en general, se, se, a los 5, 7 días, ya uno ya presenta no. sintomatología. Eso es precisamente. Uh -huh. Y quiero decir, yo también eh, subestimo un poco el tema del coronavirus, precisamente porque cuando se hablaba en China, el tema de um, un coronavirus, claro, un coronavirus en el fondo te forma una gripe, en el fondo es como un resfrío. Entonces uno dice, pucha, sí. en esos países tal vez no hay muy. No es como acá en Chile, que estamos más acostumbrados a enfermedades respiratorias como en otros países que son de otro clima y son otro tipo de enfermedades las que están acostumbrados. Entonces, no me extraña que en otros países hayan de repente epidemias que están... Claro, aparece un caso de neumonía y sale en la tele. Eh, acá en Chile es distinto. Entonces, claro, se, ahora el problema de este virus es, es la mutación que se produjo. Y respecto a los tests acá en Chile, bueno, tengo entendido, es pues, lo que me... Me comentaron en realidad que al principio había un solo lugar que era el IST, el que estaba haciendo las pruebas de coronavirus, obviamente que no iba a dar abasto y yo tuve la oportunidad de uno de mis pacientes era la, una encargada de la que está prestando los servicios a todos los hospitales, que claro, él me dijo que le estaba yendo súper bien porque le habían pedido. El, la asesoría en lo que era la biología molecular, en el fondo el test, eh, para poder tenerlo en más de, en, en todos los hospitales en la mayoría de los hospitales, o sea, incluso privados y estatales, entonces en varias regiones, pero el claro eh, eh, al principio el test eh, estaba bastante restringido a unas pocas instituciones uh
1: -huh. y ahora también cuando nosotros tomamos conciencia obviamente fue cuando ya habían contagiado acá Igual hubiera un evento masivo cuando ya habían contagiado, ¿cachai? Yo, o sea, no es por empezar a alarmar a las personas, sino que es todo lo contrario. La idea siempre es tratar de sacar las mejores conclusiones a partir de los datos un poco más transparentes, porque algo que vamos a hablar en el segundo bloque. El tema de los casos Los que dije Los, los casos que están registrados Versus lo que, que la población flotante que está contaminada Contagiada Mejor dicho
2: <risa> eh,
1: Supe de otro caso, por ejemplo El tema del, de una chica Que fue a la marcha del 8M Y que después le detectaron Que tenía coronavirus ¿cachai? Entonces ¿Cuántas personas contagió ahí? Eh, fue Debe ser complicado El tema de medir y rastrear todo eso o sea, bueno, eso ya es como la fase 3, pues cuando ya no, no puedes eh, rastrear la, la, la red de contagio Entonces... También
0: pasó hace poco con el con uno de los conciertos de The Offspring, bueno, se hizo uno nomás al final, del uh -huh. 14 de sábado pasado. Ahí Ese se realizó sin problemas porque la prohibición de los eventos grandes partía el lunes. Y eh, hace poco salió una, un mensaje de la comunidad de fans de The Offspring Chile, que una persona que fue, estaba, dio positivo en el test de coronavirus.
1: Así que... Estamos en un evento
0: donde van 10.000 personas, algo así, en el Movistar Arena, creo que fue. Claro. Bien, más que claro,
1: Exacto, entonces ya no bueno, vamos a hablar más adelante porque siempre los modelos más básicos que como te explican va a ser esta curva exponencial que también vamos a mencionar qué es lo que es que dicen una persona contagia a dos personas y esas dos personas contagian a otras dos eso es lo que en el caso de epidemiología lo llaman el, el R, la tasa de contagio por persona, el coronavirus tiene dos a tres más o menos, Dos, cada persona contagia unas dos a tres pero en estas situaciones, como el paciente 31, hace que esta cuestión se reviente, así como, bueno, una persona va a contagiar mil personas, cien, una cuestión uh -huh. estúpida y hace que las curvas exploten. Ahora, bueno, ahora igual, pienso que tenemos que hablar un poquito de qué es lo que es el coronavirus uh -huh. en sí. Uh -huh. ¿Cómo no te dije? algo luna No te escuché.
3: No, no he dicho
2: nada
1: ah, yeah. No, no, parece que era algo de tu, de tu lado Luis Ya yeah. eh, Hablar un poquito del coronavirus porque igual hay gente que no escucha, que posiblemente no tenga idea aún de cómo funcionan los virus, ni de qué es lo que trata un virus, porque hay un montón de información dando vuelta eh, y hay que hacer contrainformación eh, por ejemplo de la, las precauciones que tienes que tener, que hay gente que Dice que existe la... Como el dejojado de la guerra bacteriológica. Ah, la guerra bacteriológica. Sí. Que este virus no es una bacteria de partida. El virus es otro tipo de entidad que está ahí en el limbo entre lo que es vida y lo que no es vida, ¿cachai? Ahora... Eh, no sé si, Luna, tú nos podrías ilustrar un poco mejor de qué tratan los virus. De cómo se componen, cómo funcionan, cómo... ¿Por qué necesitan una persona prácticamente para, para funcionar, para ser virus como tal? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen?
3: Bueno, claro, como tú decías, los virus son eh, entidades como... Hay gente infecciosa en el fondo, eh, mucho más pequeño que una bacteria. En la parte es un nanómetros más, no recuerdo, no recuerdo de cuánto van, pero es mucho, mucho más pequeño que un, un organismo unicelular. Eh, claro. Y claro... Eh, Normalmente están en, en el exterior, eh, no se les considera vivos en el exterior, pero cuando ingresan a un, a un organismo vivo, eh, in, se introducen en lo que es el, introducen su, su material genético y se y replican eh, proteínas eh, para poder, por así decirlo, multiplicarse. En el fondo, como que adoptan una máquina de, de replicación. Eh, infectan el organismo y de esa forma se, se, se como que por así mezclan su ADN para, para replicarse
1: claro o sea de partida tiene, son muy chiquititos son del orden de unos nanómetros 400 nanómetros más o menos de diámetro uh -huh. y son chiquititos y eso les permite obviamente permearse dentro de las células y particularmente al núcleo, ¿cierto?
2: Claro. donde ahí
1: eh, la aprovechan el metabolismo de las células, porque en nuestro cuerpo las células se están renovando continuamente a cada rato están apareciendo células nuevas, reemplazando las viejas entonces es como que estos tipos entraran la, la célula funciona como una especie de fotocopiadora está copiando continuamente nuestro material genético para la siguiente célula. y es como que estos tipos entraran y sabotearan las fotocopiadora y empezaron a fotocopiar sus propios libros por así decirlo claro. y, y eso y eso altera como el, el funcionamiento de nuestras células prácticamente claro ¿está bien escenología?
3: sí, no, sí, está bien está bien ah, en bien. el fondo el, 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 lo que tiene, claro es una cápsula que tiene ADN o RN en el fondo y eh, ingresa a la célula y claro trata de, de replicar su propio utiliza el metabolismo de la célula para replicar su propio su propio material genético y ahí esta forma multi, poder multiplicarse y ahí es donde empiezan a hacer como estragos eh, a nivel del, del organismo
1: claro entonces por eso un antibiótico no te sirve para combatir un virus por ejemplo como tú decías pues los resfrios son virus y lo que tú haces cuando tomas algún medicamento es aliviar los síntomas del resfrío, en ese caso acá, sí, lo que se habla? aquí cuando hablan de una supuesta cuna, o sea cura del coronavirus, ¿a qué se están refiriendo con eso?
3: Eh, mira, el, actualmente el, el tratamiento es solamente analgésico antiinflamatorio, es paliativo eh, eh, se trata con antiinflamatorios principalmente paracetamol el oxigenoterapia, algunos otros, eh, se utilizan en el caso, ya lo, lo estamos hablando de los antibióticos solo cuando hay enfermedades oportunistas que van a aprovechar las inflamaciones aguas para como también eh, infectar un poco el, el paciente. Eh, cuando hablamos de antivirales estamos hablando de medicamentos que tratan de eh, como evitar la la, la, el ciclo de, de reproducción del virus en alguna parte, ya sea en el ingreso, en la replicación, en la producción de las proteínas que hace el virus, tratan en el fondo alguna parte, eh, tratar de evitar esa parte eh, antivirales, pero los antivirales, la verdad es que han sido bien poco. Eh, o sea, hay, hay pocos antivirales que se utilizan. En algunos casos, yo recuerdo, el, por ejemplo, el virus del herpes tiene un antiviral que es la ciclovir. El. Aciclovir. el yeah. Eh, ese funcionaría eh, también me parece que para el VIH tienen algunos antivirales pero claro en el caso de estamos hablando de virus que son como un poco más dinámicos son van mutando es como bastante difícil eh, crear como algo que sea como específico para, para ese virus y actualmente lo que mejor se, se o sea, lo que mejor en el fondo se aplica para un virus es, es encontrar una vacuna o en el fondo algo que prevé el, el, el virus, en el fondo.
1: ¿Y que nos ¿Y es una explicar?
3: vacuna ¿La o sea,
1: vacuna? Perdón. ¿Sí? Sí, o sea, yo quería preguntar ¿sí? qué es lo que es una vacuna para nuestros auditores.
3: Bueno, las vacunas, en el fondo, lo que te ingresan es un virus, como por así decirlo, atenuado. Eh, uh -huh. El mismo... Eh, eh, por así decirlo, como debilitado y en el fondo lo que hace tu cuerpo es generar sus propios anticuerpos contra ese virus claro esa es la ¿Cómo forma que... en que funciona como más básica como funciona una vacuna ahora, ¿cómo lograr debilitar un virus que está como súper fuerte y súper mutado? eso es lo que se trata de lograr eh, en el fondo en las vacunas como algo bien, bien, bien simple porque en el fondo apela a tu propio sistema inmune que tú adquieras claro. una inmunidad a través del sistema inmunológico. Y en el fondo es, de, el... claro, es profiláctico más que nada, no es la cura, tampoco una vacuna. Por lo tanto, también es importante que no se vacune gente que tenga algún problema de inmunidad, que esté ya con algún resfrío, porque eso es lo que ocurre muy comúnmente. Ah, estoy resfriado me voy a vacunar. Y después, claro, quedan con la idea de que este, la misma vacuna es la que le produzco la enfermedad. Sí, la vacuna te puede provocar el, un poco el, la enfermedad en sí, pero la idea es que sea una enfermedad un poco más baja en, el, en los niveles de, de gravedad, en cierto cierto? Para, para que tu sistema inmune genere los propios anticuerpos. ¿ya?
1: Eh, claro. Es como en el ejemplo que di la fotocopiadora, que al final pegar unos cartelitos y diga, no le copien nada a estos huevones como precaución con este virus Como que tu sistema sí, queda Estaban bueno, okay. a
0: intentar engañar Claro, sí <risa> Oye, pero hablando de eso, hablando de cura Hace poco subió eh, Unas personas que subieron Un equipo en realidad Sube un paper A un repositorio de papers De biología Que habla de un antiviral De espectro amplio oral que inhibe eh, muchos coronaviruses en, lo probaron en ratones entre ellos el SARS-CoV-2 también inhibe el SARS-CoV que fue el SARS original y el MERS-CoV que era el MERS así que lo vamos a estar compartiendo en, en nuestras redes por si quieren echarle un ojo cabe destacar que en estos servicios donde van este tipo de, de estudios eh, son estudios que han sido enviados a revistas donde los va a, a revisar un panel de expertos así que estos son reportes preliminares que no han sido revisados todavía son solamente resultados de un laboratorio que están a la espera de revisión uh
1: -huh. Oye, eh, Luna yo estaba viendo ¿Sí? también de que eh, bueno el virus puede sobrevivir un buen tiempo en, en la superficie son como unos ocho días que puede sobrevivir quizá un poco más, si no me equivoco eh, y que cuando estornudas la gotitas de saliva puede estar a unos dos metros de distancia podrían llegar, más o menos eh, las micro gotitas de saliva con, con el virus una de las mayores precauciones que han dado el gobierno es mantenerte eh, con las manos bien limpias, o sea, lavar, la, como lo hacen ellos ahora, lavarse las manos seguido con jabón y desinfectar las superficies. ¿Tú nos podrías explicar por qué eso es eh, como recomendable?
3: ¿El tema del lavado de mano? Sí. Porque el, el jabón sí es como actúa a nivel de la... De la cápsula del, del virus eh, lo, lo destruye. En el caso, por ejemplo, del alcohol, el alcohol, el etanol, el alcohol etanol es también destruye, como por decir, las, las membranas, las cápsulas que, que envuelven lo, los virus. En el caso del alcohol eh, isopropil, es, es más para las bacterias, principalmente. Pero la cosa sí. es que el alcohol, gel, es importante también, el, el, es mejor el lavado de manos porque es mucho más fácil que el jabón destruya el al virus en sí uh -huh. eh, y, en, y no convertir el alcohol gel como como sustituto del lavado de manos. Eso también uh -huh. es importante, porque ahí depende de la cantidad, de, de, o sea, del grado de alcohol que tenga el alcohol gel que sea eh, eficiente. Uh -huh. Si es menos de 70 grados, menos de, de 70 grados, el, el alcohol gel no no es muy eficiente en ese sentido, ¿no? porque necesitamos uh -huh. que el alcohol sea sobre los sobre 60, 70 grados. Eh, ya sea etanol o isopropilo, para que pueda destruir la, los agentes patógenos, en el fondo, está las membranas. Y es porque las membranas son de son de material lipídico, en el fondo, eso, claro. y que el alcohol destruye el, el lípido.
1: Claro, pues, prácticamente el virus es un saquito de lípido, o sea, como el, el saco está hecho de lípidos, y adentro tiene su material genético que quiere replicar. Y esas puntitas que es, famosas que se le ven, esas son proteínas, ¿cierto? Que salen de la, de la corteza, o sea, de la, de la, de la membrana, ¿no?
3: Las, las coronitas, que uh -huh. son un son tipo de proteínas que tienen el, el, ese coronavirus. El, eh, en el fondo son como receptores. Eh, lo otro, el de las mascarillas, que fue bien polémico claro, como estamos hablando de virus que se pueden transportar eh, por gota eh, es tan pequeño un virus que va a atravesar el papel de la mascarilla muy fácilmente ahora, uh -huh. eh, hay mascarillas que son un poco más efectivas, que son las eh, las FF3 y las P95, que son de auto, con auto en el fondo con el que la, esa típica mascarilla 3M que tiene un filtro al medio ya yeah. Esas mascarillas filtrarían alrededor de un, un, un porcentaje bastante alto de los virus, no ojo que no es 100%, entonces tampoco te, te te aseguran que no haya un contagio efectivo usando solo mascarilla y ojo que las mascarillas todas las mascarillas son desechables después de un par de, de horas en el fondo, no. En, sobre todo en salud, uno sabe que la mascarilla te dura una hora, te la cambias y ocupas hora, otra, entonces claro no, en realidad no tiene mucho sentido que una persona esté todo el día con una misma mascarilla porque ya no tiene no tiene utilidad, ya han pasado todas las horas y en el fondo cumplió la, el, la vida útil el, el producto
0: uh -huh. claro o sea, satura después de un par de horas, algo así
3: sí, las, por ejemplo ejemplo las mascarillas quirúrgicas que es la que todo el mundo usa esas eh, eh, dura una hora esa
0: es la blanca
2: típica
3: la blanca típica uh -huh. o azul típicas duran aproximadamente una hora uno las va humedificando además con la propia con la propia respiración entonces claro. te filtrará te, te servirá por filtrar unos 15 minutos en el fondo los o los virus eh, sirve más claro para que tú no contagies a otras personas y de todas formas igual la gente las usa en el fondo igual pueden servir para otros otros microorganismos que te pueden proteger también pero para el, coronavirus, para, el para el covid 19 no, no son muy efectivas además hay un tema de que un, eh, como es un implemento de uso sanitario eh, a los profesionales de la salud por general los entrenan para utilizar todo eso, o sea, uno sabe que tu zona con mascarilla no la tienes que tocar, no puedes tocarte los ojos, también hay un tema de protección de los ojos con respecto a las, a, a, a las a, ante las enfermedades, el lavado de manos también es como especial, eh, que ahora se ha difundido mucho, cómo te lavas las manos normalmente en un hospital, Pucha, eso se hace por cada paciente que tú tocas, te lavas las manos antes y después, y después te vuelves a lavar las manos, el lavado de manos, por ejemplo, en un hospital es un prácticamente como unas 100 veces te lavas las manos sí. eh, eso
1: y también el tema de la superficie de contacto porque por ejemplo hay lo que he visto que es bueno que tengan de esas llaves que no no son roscas sino esas que la ojeras tener esas que se levantan y por ejemplo tú tienes las manos llenas de coronavirus Ajá. abres la llave, dejas la contaminada la llave, te lavas las manos y la cierras, igual vas a tener algún grado de, de virus ahí, ¿cachai? O si tú llegas y, y dejáis, no sé, pues, pues, la, las manillas de las puertas y todas esas cosas, también pueden generarte algún porcentaje de riesgo de contagio, ¿no?
3: Eh, claro, sí, principalmente superficies... Eh... Se tiene hay una forma igual para el lavado de manos, claro, una forma de abrir la llave con el codo, con los, con los dejar cosas. el, claro, dejar el agua corriendo, lavarte las manos, ojalá el, 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 el donde sacas el papel, eh, sea de estos como automáticos, o de estos que se tiran, pero si no, también con el codo, sacar el papel con el codo, lavarte las, secarte las manos, cerrar todo, eh, aprovecha ahí el mismo papel para tal vez, ¿cómo se llama? Cerrar un poco, sino con el mismo codo se, se, eh, cerrar la llave. Eh, claro, el problema claro. es en casa. Ahora, eh, claro, en tu casa yo creo que hay más hay que tener como la, la precaución pero solamente la gente que viene de afuera que es la que, todo, la, que puede tener un posible contagio y, y ojalá to, eh, tomar las medidas precautivas y o sea, limpiar esas áreas precisamente con cloro, con alcohol con, otro, con otros artículos de limpieza pues, o sea, principalmente porque ya los que están dentro de la casa entre ellos van a estar como siempre conviviendo en el fondo eso eh, las toallas también lavarlas comúnmente. Ojalá, tal vez, eh, tener las cosas eh, ventilar mucho el sol. El ultravioleta también destruye mucho los, el, el tema de los virus. Entonces, eso también es, es bueno: ventilar y dejar que entre el sol y a lo que son a, a lo que es la casa. Ahí
0: estamos hablando entonces con Luna, profesional de la salud, que nos ha dado información muy relevante y vital acerca de el virus, el SARS-CoV-2 y el COVID-19, la enfermedad que está causando, que está creciendo lentamente acá en nuestro país. Entonces, vamos a dejar hasta acá este bloque y justamente sobre crecimiento de los casos de esta enfermedad y cómo lo podemos modelar, vamos a hablar en los siguientes bloques. Por mientras, nos vamos a ir con un break musical Vamos a hablar de modelos matemáticos, esta canción se llama Instant Predictions, es de Hawking Like Orchestra, que la
1: todos muy bienvenidos al segundo bloque Cuanto a Astronomy, especial coronavirus el primer bloque hablamos sobre eh, La contingencia del coronavirus Qué es lo que es el, este virus Cómo son las medidas de precaución que ha tomado el gobierno eh, Y las medidas de precauciones que tienen que tomar Ustedes y nosotros en, en, en nuestras casas Ahora, el, eh, bueno, en ese bloque es Este Estuvimos también con, con Luna, que nos, nos sigue acompañando, especialista en el área de la salud. Y ahora eh, vamos a hablar del de área donde nosotros podemos contribuir más que en la parte de, lo, de la matemática, de las curvas de evolución y cosas por el estilo. Simon, cuéntame, tú jugando... Eh, estuviste metiéndote en el tema de los modelos Tomaste los datos conocidos eh, Hasta ahora Los confirmados Y eh, pusiste ah. Una curva, ¿cierto? Exacto ¿Me escuchas? Sí, te escucho una curva. ¿Me escuchas bien? Sí, me escucho bien Ya eh, Y tú bien? un Una curva que es eh, lo que llamamos una curva exponencial. ¿Podría explicarnos un poco qué es, trata esa curva? ¿Qué es lo que es una exponencial? Sí. ¿A qué se refiere? Por, por supuesto.
0: Eh, etimológicamente, exponencial hace referencia a la existencia de un exponente que es en, en la potencia, indica cuántas veces vas a multiplicar la cantidad que está siendo elevada, que se llama la base. Entonces el exponente es el numerito que va arriba en la potencia. Uh -huh. Y eso se aplica a situaciones donde hay un crecimiento que no es aditivo Por ejemplo, eh, un crecimiento aditivo es cuánta eh, cuánto pagas por cuánto pan llevas Si tú llevas el doble o el triple pan vas a pagar más según el, el peso Y cada kilo que agregues le va a agregar una cantidad constante a cuánto tú vas a pagar Mientras que en las curvas exponenciales eh, sirven para describir situaciones donde el cambio es multiplicativo. Como por ejemplo una cadena de favores. Tienes una, tú le haces un favor a, tres a dos personas, digamos, y les dices, la condición es que ustedes ahora le hagan ese favor a dos personas más. O lo que se está viendo ahora en redes sociales, todas esas cosas ridículas que salen con la cuarentena de gente que te etiqueta para compartir música, fotos, cosas así. Entonces tú, a ti te llega el desafío, te etiquetas a tres personas más, esas personas etiquetan a tres personas más. Entonces en cada paso no se agrega una can no se suma una cantidad constante, sino que se multiplica por una cantidad constante. Y ahí claro. entonces aparece el concepto de potencia, que en cada paso tú vas multiplicando por una cantidad. Eh, esto se ve en crecimiento microbiano también. Por ejemplo, una bacteria, tú partes con una bacteria que está en un medio rico en nutrientes, entonces la bacteria sobrevive y se puede multiplicar, se divide en dos cada una de esas nuevas bacterias en dos en dos en dos y así tú terminas al final con un montón de bacterias porque se van multiplicando cada vez. Lo mismo puede pasar entonces con estas curvas de contagio donde tú tienes una persona que contagia, como lo decía recién Luis, esta cantidad R, contagia a dos o tres personas y cada una de esas personas puede contagiar más, 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 más y así. Entonces por lo mismo el número de personas que tiene el virus, pues, eh, que está contagiada con el virus, se puede modelar con una curva exponencial, en teoría. Y eso es porque al principio. También tiene varias limitaciones.
1: Claro. Eh, ahora, obviamente, el modelo de la curva siempre va a ser exponencial por las razones que se está propagando la cuestión, porque es multiplicativa. Exacto. Entonces, ahí Exacto. prácticamente es como la mejor exponencial que tú le puedas ajustar. Uh -huh. Pero la pregunta es, eh, ¿es real esa exponencial? Esa curva está prediciendo que cada vez, eh, no sé, pues, partimos con... Eh, no tengo la curva que tú hiciste, déjame ver si... Es que ya, partía con un caso, por ejemplo, yo aquí lo tengo.
0: Es ya. Un caso el primer día, tres casos el segundo día, cuatro el tercero, cinco el cuarto,
1: siete el quinto y así, va creciendo. Claro, en un momento se ve que va partiendo lentito, pero llega un momento en que explota y empieza a crecer estúpidamente mm -hmm. rápido. Acá, claro. eh, ¿cuánto llevamos hasta hoy día? Cuatrocientos y tantos.
0: Eh, hoy no, hoy, bueno Los datos que salieron hoy Que liberó el Ministerio de Salud Que son datos recopilados Hasta
1: las 9 de la noche de ayer Son uh -huh. 537 casos Ya, esto es el 21 de marzo O sea, hoy día Sábado, 21 de marzo esto serían los datos sí. de ayer Sí, de ayer ¿Bastó? hasta las 9 de la noche ¿Cuánto eran? 537 537 537 Claro entonces ya estamos en el momento en donde esto se está eh, explotando. Imagínate que fuera una curva de 2 de 2. Entonces en el, eh, esta curva, la de acuerdo a la mejor exponencial que se ha fiteado, te dice que la la, 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 la cantidad de contagiados se duplica más o menos cada tres días.
0: Cada, dos, cada un poquito más de dos
1: días. Claro. Entre 2 y 3 sí, días. Aproximamos a 2. Sí. Ya, bueno, a 2. Entonces, si ya tenemos 537, en 2 días más mm -hmm. vamos a tener 1000 y tanto. Mm -hmm. eh, la siguiente, 2000, después 4000 y así, ya va a empezar a quedar así la, la gran cagada que está en España, por ejemplo. Exactamente. Ya, pero acá tenemos una limitación y es que es un gran problema. A ver, antes de hablar de la limitación eh, hay, un, hay una figura que me llamó mucho la atención Que también se la hizo el, eh, Este chico de Escleneta Errante José se llama uh -huh. Que también está en el grupo sí. Que mostraba eh, esta curva De la que Chile está siguiendo La misma curva que el resto de eh, El promedio del resto de los otros países ¿Cierto? era muy similar se veía sí. que la cómo se está eh, avanzando la enfermedad era como el promedio lo mismo que le está pasando a todo el resto del mundo cuando partió exactamente y, y eso es interesante y, y esto se puede entender un punto de vista más o menos termodinámico porque eh, hay algo que antes de, de decirlo es este análisis propio que yo creo que eh, que es como se entiende, que acá, por ejemplo, comparan la cantidad de infectados versus población total que hay en Chile versus la cantidad de contagiados versus la población total que hay en Argentina. Y obviamente la proporción eh, es mucho menor en Argentina que acá en Chile, porque allá hay mucha más gente. Pero resulta que acá estamos trabajando con muchas personas eh, pero en donde tú comenzaste la epidemia es un, lo, es un lugar súper centralizado, o sea, súper chiquitito en comparación con la muestra eh, total. Es como que si tú consideraras las moléculas de agua, por ejemplo, cada eh, una, una persona, y consideras uh -huh. el océano, y ves un vaso de agua. Si tú le agregas una gotita de, no sé, pues de pintura roja, en el primer centímetro cúbico se va a comportar muy similar tanto en el agua versus como en el océano, después cuando se, se bifurcan. En este caso, en todas las metrópolis que se han analizado estas curvas, que, que fue lo que planteó José, todas son capitales, muchas, y, y obviamente parten en focos donde la densidad de población es muy similar y la cantidad de interacción también. Entonces... Eh, si tú tiras esto en Santiago va a ser muy parecido a como quizás pasa en Buenos Aires porque hay mucha densidad poblacional y mucha interacción. Es distinto que si lo tirara y no sé un, a un pueblo mucho más rural de un no sé Butaizén, ¿cachai? va a estar totalmente contenida y ahí va a evolucionar distinto la curva. Ahora qué pasa con esto? Eh, escucho como una interrupción de fondo. Ya. Yeah. ¿Qué pasa con no. esta cuestión? Eh, que, la curva que nosotros estamos calculando y lo que se ve en el resto de países son obviamente los casos confirmados. Pero en el bloque anterior habíamos hablado de que habían casos que puede estar una población flotante muy grande y que no sabemos si es que está siendo, eh, se están considerando en estas curvas. ¿Realmente por, habrán 537 contagiados hoy día? Eh, poco probable que sea así, obviamente es muy probable que sean muchos más ahora la pregunta es, ¿cómo podemos estimar una un número más real de contagios actualmente? Yo ahí tengo una pregunta para Luna, porque hay
0: eh, o sea, mi duda principalmente es por qué algunas personas son meramente portadoras del virus y se les presenta como asintomático o sea, no, no, no sufren por el virus
3: Eh, ya, la, sí. la verdad, sí, sí, sí. Me la verdad es que eso ya, eh, claro, tiene que ver, la, o sea, lo que yo creo, es que tiene que ver con el, 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 la inmunidad de cada persona, o sea, la, en el fondo el sistema inmune es, es como casi una huella digital de cada persona, no, no hay uno y uno igual que se comporte igual. Eh, yo creo eso principalmente, o sea, Estamos hablando de que más se comprometen eh, más eh, personas con riesgo de salud, como la persona mayor que tiene hipertensión, diabetes o es asmática, o que tenga alguna patología o alguna otra patología. Por lo tanto, ya están, estamos viendo que está alterado el, el sistema, tanto el sistema hemodinámico como el sistema inmunológico. Puede que por, el, por eso vaya pero la verdad no, no sí, sé cómo, no tengo más información de por qué hay, que, cuál es el factor que determina que alguien sea asintomático o portador. Ahora tengo entendido que hay pocos portadores actualmente, que en realidad hay, eh, lo que sí he visto, y mucha paranoia, mucha gente que cree que es portadora y. <risa> y es eh, más uh -huh. que nada como esta psicosis que se está volviendo, eh, en el fondo están haciendo como síntomas eh, psicosomáticos, ya de, de creer que cualquier cosa detección ah, ¿sí? un poco y soy portador, puedo contagiarlos a todos, pero es claro. poco probable que alguien que no tenga síntomas sea portador sí hay un tema de que a veces el virus sí tiene un tema de, de, de incubación y de desarrollo en distintas personas dependiendo, claro, de la persona cuando Tienes entre unos, unos pocos días a, hasta dos semanas, pero eso está, es como con cualquier otra enfermedad, con cualquier otro resfrío, con la peste, con, con otras enfermedades que se da así. En el fondo, el tiempo de incubación y el tiempo de diseminación y el tiempo de... Eh, que se ven los síntomas. Eh, son casi los mismos para todos los virus. Entre, eh, el promedio es siete días para que un virus se, 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 se eh, eh, muestre los síntomas. Máximo dos semanas. Pero más allá de eso, es, es como raro el tema del, de los asintomáticos o portadores. Yo Ajá. sé que son pocos en el fondo.
2: Sí,
0: son pocos, pero justamente como no presentan síntomas, yo he visto algunos papers que indican o notas que indican que la mayoría de los contagios puede estar causado por pacientes asintomáticos. Porque como no saben que tienen el virus, salen, siguen haciendo su vida lo más normalmente posible y. Ahí dejan las cosas, porque suelen repartir el virus.
3: Claro, ahora yo tengo entendido que las los, los, como los niveles de gravedad del mismo virus también es distinto. O sea, hay gente que la mandan con paracetamol para la casa y hay otras personas que terminan hospitalizadas con intubación. O sea, la diferencia se da dependiendo de, de otros factores como internos de cada persona. Eh, por por uh -huh. general, patología asociada. Lo que cabe destacar de este virus es que es bastante agresivo. O sea, estamos hablando de un, si un empezó como un coronavirus, que es un virus de una, un resfrío, a hacer un sarco, sí. eh, que es el, un síndrome respiratorio agudo grave. Eh, estamos hablando de un virus que atraviesa todas las barreras defensivas que tiene el sistema respiratorio hasta llegar a lo más básico, que es el alveolo, en el fondo, que es donde se hace, produce el intercambio gaseoso. Y eso es lo que, o sea, ahí es donde se producen las neumonías. Claro. Eh, y eso es la, y cualquier neumonía sigue siendo grave, o sea, cualquier eh, resfrío no puede, o sea, cualquier eh, virus se puede transformar en neumonía si no se tienen los cuidados o si la persona ya tiene una patología de base que la agrave, que agrava esta, esta situación, en el fondo. es
0: acumulación de materia en los pulmones, ¿no?,
3: las neumonias son, claro, la inflamación, eso como lo que dicen el líquido, los pulmones, en el fondo la, se produce una inflamación a nivel del tejido del parénquima alveolar y eh, hay un proceso de exudación. Eh, claro, eh, la misma inflamación, claro. el, tu, tu, la vía la respiratoria produce mucosidades para proteger del, de la gente, inactivar un poco Bien. el movimiento. Eh, el problema es que esta inflamación, es, eh, como se llama, abarca demasiado todos los pulmones y a la base pulmonar y ahí es donde afecta a nivel hemodinámico la, la, a la, la salud de la persona todas las infecciones Bien. son sí se pueden eh, como se llama se, se pueden agravar y terminar en muerte en un caso de septicemia, que si vayan para la sangre y después como que abarcan otros órganos
1: claro bueno sí, Luis. Sí. Sí, eh, para agregar un punto de esta matemático de las cifras reales. Algo que hacen estadística los epidemiólogos, no sé si lo pronuncié bien, es que empiezan a hacer cálculos a partir de las primeras muertes. Por ejemplo, ya en Chile nosotros hoy día, el eh, 21 de marzo, eh, anunciaron la primera, la primera muerte. Por ejemplo, en... en en Washington, que es, un, es como el Wuhan de Estados Unidos donde está la cagada, el 29 de febrero tenían como 100 contagiados y hace un, un, unos días eh, tuvieron su primer caso de muerte. ¿Cómo puedo hacer eso para estimar? En el caso de Washington, el tiempo en que se duplica era de 6.2 días, eh, a diferencia que es el de nosotros es mucho más rápido. Y acá la primera persona murió a los 17 días. Entonces, eh, si tú tomas el 2 elevado a 17 partido por 6, te da 8, más o menos, con un 2 elevado a 3. Eso quiere decir que inicialmente habían 800 casos, en vez que 100 que los que habían diagnosticado ese día, cuando se contagiaron, para producir uh -huh. la tasa de muertes que hay ahora, si estáis considerando que la tasa de muertes es del orden del 1% del coronavirus. Uh -huh. Entonces, en esa instancia en Washington no habían 100, sino que habían 800 cuando se generó esa muerte. Entonces, imagínate acá en Chile, eh, ahora que hubo la primera muerte, y ponenle que uh -huh. también son 18, 17 días eh, que de, desde que se contagió, y acá es 2 elevado a 18, ahora es partido por 2. 10 elevado todo elevado a 9 una cuestión por el estilo son una cantidad de contagiados estúpidamente grande que probablemente aún no lo sabe. Ahora, esta este análisis si bien es una estimación no tan certera si sí ha reflejado mejor los números que de contagiados que es lo que a, afuera de esta exponencial que está, se está fiteando, De hecho, uh -huh. se probó con el caso de Wuhan que tenía alrededor de unos 12.000 contagiados en un entonces, y cuando sumaba el, el número de personas que eh, que eh, pronosticó esta, este pequeño análisis a través de, de las muertes de las primeras personas, se pudo reconstruir la curva y, y mostrar mejor la cantidad de contagiados que habían realmente. Entonces... Eh, lo que está pasando ahora en Santiago es que probablemente haya mucho más contagiados de lo que nosotros eh, pensamos. Y que... No solo en Santiago. Curva... Ah, perdón. No en solo en Santiago. Exacto, sí. en, el, en el mundo. Uh -huh. y, y puede dispararse las curvas. ¿no? La cosa es que, eh, obviamente, las curvas exponenciales, esto crece hasta el infinito. En un momento tiene que, obviamente, decaer. Tiene que frenarse la curva y eso es cuando se llama el pic cierto cuando hay un claro, cambio cuando comienza, cuando comienza a frenar cuando hay un cambio en la curvatura de la cuando ya no sube sino que empieza a decrecer sigue subiendo,
0: pero, sigue subiendo pero ahora el crecimiento va, va un poco más frenado eh,
1: es que, claro sí, que depende
0: bueno. de que tú veas los casos nuevos o los casos acumulativos
1: claro Exactamente. Bueno, la cosa es que eh, en un momento, obviamente, como todos los modelos poblacionales, pues, tipo de peleados presa y cosas así, empiezan a decaer. La cosa es que eh, ahí nosotros estábamos asumiendo de que se genera como una especie de campana de Gauss. Tiene eh, esa forma, pero estrictamente no debería ser una porque no son variables a la teoría, ¿eh? Pero se genera como esta uh -huh. montañita, la que muestran siempre, ¿cierto? Uh -huh. Ahora eh, han mostrado que la mejor forma de, de, de hacer de que esta curva no se dispara tanto Que la montaña que genera esta curva no sea tan grande Es eh, el aislamiento social Que es lo que llaman el aplanamiento de la curva Que hacen de que esta, can esta montañita se aplane y que es una montaña mucho más baja Entonces la cantidad de infectados que tienes al mismo tiempo Disminuye y el sistema te empieza a dar abasto y eso es lo que se ha probado durante muchos años y es lo que mejor ha dado resultados para enfrentar una epidemia. La cosa es que sí. han habido casos en Estados Unidos eh, sí. donde en epidemias anteriores sí. eh, de, acuerdo a
2: la,
1: de acuerdo a las medidas que se han tomado se ha, han podido estudiar qué tan efectivas son y obviamente el aislamiento ha sido el, el mejor de todo
2: caro, pero pasaba claro. que
1: Pasaba que cuando eh, ponían reglas muy estrictas para la cuarentena uh -huh. y después las la bajaban, se comenzaba un segundo pic y en algunos casos se vio que era mucho más eh, eh, más más violento, como en el caso de Denver en 1918 por una pandemia de frío de, de influenza, por así decirlo. Tenía dos picos cuando se. Eh, se, se levantaron un poco la, las medidas restrictivas. Sí. ¿Este el este tema es, es serio? El, ¿El tema de la, de la cuarentena, el sí. que está en tu casa? Ya han no ha habido sí. un montón de modelitos eh, que han visto estos grafiquitos dinámicos con puntitos que iban chocando, y que iban contagiando a personas. Yo lo vi hasta en la tele. ¿Qué pasa? ¿También tiene eh. un símil termodinámico? Exactamente, exacto. De hecho, eh, la que tenías eh, puntitos de colores que cuando chocaban con uno que estaba en coloro significaba contagio. Era, era prácticamente las interacciones eh, que tenía un humano en contacto con, con, otra, con, con otro ser contagiado. Uh -huh. La cosa es que eh, esto se comporta este sistema. Eh, mientras más agitadas estén las partículas O sea, como mientras más movimientos tenga la ciudad Mientras más temperatura Tenga el sistema, lo que ya he hablado La temperatura, que es el, una medida De la energía cinética del, del sistema eh, Van a haber más contagios, ¿cierto? Ahora, si tú Bajas la temperatura O sea, quieres decir que eh, Dejas, eh, disminuye el movimiento De las partículas Sobre todo si los puedes detener va a tener menos colisiones. Y eso matemáticamente también se puede demostrar. De hecho, si lo tratáis, muy parecido a un gas ideal, de eso es casi como se estaba tratando casi. De verdad, los modelos se tratan esto, por lo que caché, como un gas de Van der Waals, que es como una pequeña mejora al gas ideal. Eh, pero todavía sirve el, el, el temita, que el número de colisiones eh, va a seguir una estadística de Poisson. Y lo que una estadística de Poisson es un, cómo decirlo, es, son eventos que siguen un determinado periodo. Entonces, eh, si, y dependen, en este caso va a depender de la temperatura, qué tan fuerte es esa correlación. Entonces, como, por ejemplo, que pase un auto por fuera de tu casa, más o menos es una especie de, de, de modelo de Poisson de estadística. Entonces, si tiene un, un cierto periodo, tú puedes predecir, por ejemplo, puta, más o menos si pasa un auto cada dos horas, ¿cuál es la probabilidad de que pase un auto cada una hora? ¿cachai? O que pase un auto en cinco minutos más. Acá va a pasar lo mismo, va a tener ese tipo de comportamiento el, el sistema y si tú bajas la temperatura, la cantidad de colisiones se disminuye exponencialmente la, la probabilidad de colisión y la probabilidad de contagio entonces por eso es muy importante el aislamiento si tú bajáis la dinámica la probabilidad del contagio disminuye mucho y se ve que eh, la, la curva se <tose> aplana tal como lo más... <tose> escucho <fondo>. voces <ríe> escucho <Sí>. voces <risa> así no que eh, claro el tema que ya estoy diciendo acá eh, no es alarmar a la gente ¿Cachai? Eh, sino que se tomen en serio la restricción de quédate en tu casa hashtag quédate en tu casa porque en verdad sí, hay una población este. contagia ¿Ah? sobre todo esos. <ríe> el, el último porque hay una población flotante que no sabe que está contagiada y es muy grande y que las curvas que estamos viendo en verdad no están representando todo lo, la realidad, sino que es una cota inferior. Que está ahí y en un momento o otro puede que todo explote en esas curvas y nadie y diga, "Uy, esto no lo habíamos opinir." Obvio, pues no estás tomando eh, con seriedad el, el problema que hay ahora, esta cuestión puede contagiarse muy 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 rápido y puede pasar lo mismo que hizo la paciente 31 de Corea del Sur, donde empezó a contagiar un montón de personas por la imprudencia de, de no guardar cuarentena y creerse inmortal y que estar por encima de todo este tipo de reglas ¿no? eso y algo importante es el tema de la tasa de mortalidad y de cómo lo calculan porque eh, ellos hay dos formas de que lo calculan pero ninguna es como 100% digna del punto de vista estadístico matemático, porque uno es el, la cantidad de casos contagiados actual versus los recuperados, perdón, versus las muertes y la cantidad de casos recuperados muerte, o sea, perdón, contagiados muerte, recuperados muerte. Entonces. Aquí en Chile,
0: perdón, aquí en Chile ya hay ocho casos recuperados,
1: creo. Ya. Pero por ejemplo Corea. Eh, tiene una tasa le, le puso una tasa de mortalidad súper grande como el cuarenta y tanto eh, porque ellos son mucho más estrictos y dicen que los casos recuperados probablemente necesitan más tiempo de observación no sé cuál es el criterio acá que estén diciendo estáis curados, así como oh si te pasó la fiebre antes te a la casa y es lo que decía mm. el eh, pues si bajas y lo que se está viendo ahí, sabrán, en, en Asia es que se está aparec eh, apareciendo otro picos ¿cachai? Están comenzando a, a ver contagiados de nuevo. Y eso es cuando bajan la guardia. Entonces, hasta ahora lo que se llega a la conclusión es que el, el virus tiene una tasa de letalidad del orden del 3 al 1 al 5%, lo ponele dependiendo del país porque como dije, en lugares como Italia, la población de riesgo es mayor porque hay mucho más anciano Y en países donde se tomaron medidas, tú puedes bajar un orden de magnitud, o sea, del 0.5 al 1%. Y eso es bastante, o sea, es muy importante tomar las medidas, el prevenir antes que el lamentar. Uh -huh. Y lo mejor no, que feo. para hacer esto es el distanciamiento social. Hagan caso, no vayan a, a fiestas, no, no hagan reuniones sociales, carreteen, si lo, si carretean, pueden carretear por, por Skype. De hecho, yo lo voy a hacer un rato. Más. Eh, Oye, eh, hay... eh,
0: ¿Sí? sí, tengo una pregunta para Luna, si todavía nos acompaña. Hola, sí. Sí, hola, ya... Eh, hay algunos virus que te agarran y que después la enfermedad no te vuelve a dar, o no te puede volver a dar. ¿Es cierto?
3: Eh, claro, se genera eh, como una sí. memoria inmunológica, por así decirlo, y mm. tu cuerpo genera anticuerpos para precisamente ese mm -hmm. virus. Ahora, ¿cuánto dura esa memoria? En realidad, claro, es, eh, supuestamente es para toda la vida, pero pero el problema es que los virus van mutando En el caso por ejemplo de la influenza eh, porque uh -huh. hay campañas todos los años de la influenza porque precisamente la influenza va evolucionando de H1N1 H1N2 ahí van, van como se van modificando los virus pero sí, sí. Bueno. Yeah,
0: justamente por eso te iba a preguntar porque por el resfrío, porque por ejemplo el resfrío es un virus pero debe ser tan simple el, el virus que por lo mismo muta muy fácilmente Y la, la inmunidad que generó el cuerpo no, no sirve de nada
3: Es que no es que no sirve de nada Es que el virus va se va modificando eh, mm. Y hay virus que son mucho más dinámicos como Que otros, que otros como patógenos Bien. Eh, Hay virus, claro Hay el caso por ejemplo de las pestes Un cuerpo genera una inmunidad Y esta dura bastante varios años eh, hay vacunas que también duran 10 años, por ejemplo el caso de la hepatitis B En eh, cambio, claro depende, del, de, del, depende de cuánto se modifique el, el virus eh, en el fondo cuánto vaya a mutar decir.
1: bien oye, y eso güey, que dijo Mañalich, de que el virus podía mutar en algo benigno, así como que fuera un simple resfriado. Oh, no, wow. eh, una buena persona
3: claro, claro no no por lo general es al revés van mutando a cosas como más por así decirlo más evolucionadas entonces no
1: es como freezer es así no es su forma final claro ya pero imagina supongamos el caso de mañalis que el virus mutara algo más suave pero la mutación no lo hace de forma o sea, como que un virus diga, ya cabrón, todos los infectados, el resto de infectados también van a ser buenos. <ríe> si aparece una mutación, va a ser local en una persona. El virus que está generando una persona, ¿cierto? Pero todavía, si aquí tenemos 537 contagiados. Y uno de esos, su virus le mutara a un simple resfrío, Pero aún así tienes 536 personas con el virus antiguo y contagiando gente eh, porque muchos de ellos son cuicos y van a salir igual y nos van a dejar la
3: cagada. <risa> pero es que hay algo bastante simple, es que la evolución es unidireccional, va avanzando, no va en retroceso. Por eso, claro, uno, puede que una persona haya generado anticuerpos para ese virus y una persona sea un poco más como adaptada al, al, al virus. Pero, pero no, los virus por lo general... Van mutando como para avanzar en la evolución, en el fondo,
1: claro, 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 claro. Ya, yeah. algo más que quieran agregar, chicos, eh, Luna, Simón,
0: un momento, un momento. Ah, ya, yeah, sí, perdón, que estaba, pensé que estaba muteado. A mí me gustaría agradecerle mucho a Luna por acceder a acompañarnos acá por sus muy buenos comentarios y sus. Eh, críticas, sus enseñanzas y sus sugerencias también
1: Sí, entonces eh, Luna, ¿tú quieres agregar algo? ¿Alguna información que se haya quedado en el tintero?
3: Eh, no, agradecer la, la oportunidad de participar en este espacio eh, y, todo, y bueno claro me, o sea, mantener el tema de, de todas las medidas de precaución que es importante tanto fuera como dentro del hogar el tema del distanciamiento social el tema de, de mejorar un poco las estas como eh, un poco la higiene que uno tenía acá que, sobre todo como de de una familia entonces eso de compartirse a, a los cepillos de dientes olvídense de eso, compartirse los eh, servicios las cucharas, cosas así ¿no? ya tener un poco más de precaución en ese sentido
1: Simón, una consulta hace eh, ¿Sí? dos o tres semanas ¿cuántos contagiados teníamos?
0: Eh, ah, te aviso, te, te digo el tiro hace bueno, llevamos 18
1: días desde el caso 1. Ya, entonces. Eh, hace, entonces, si las muertes son de 17 días, el primer día que el caso 1, entre comillas, eh, ¿sí? no sería uno, sería alrededor de unas 500 personas contagiadas, como la curva partiría con eso. Ya. Yeah. De acuerdo a la estimación que ocupan estos modelos de epidemiólogos. Ya. Yeah. Es una cuestión igual al, como alarmante, entre comillas. El, en este
0: momento he reportado 24.000 casos en Estados Unidos,
1: de
0: uh -huh. los cuales casi la
1: mitad está en el estado, no en la ciudad, de Nueva York. ¿Qué es que eso? O sea, era para concluir el tema. Eh, lo primero es que el, cómo funciona el virus, que se te mete y te ocupa tu cuerpo, para, o sea, tus células para reproducirse, y ahí te, te enferma, lo ha... Eh, la la cura como tal eh, vendrían uh -huh. siendo cosas que van a atenuar los síntomas para sentirte mejor y se está buscando ¿Sí? una vacuna que sería un virus diluido para que genere anticuerpos eh, lávate las manos eh, y ah, aislamiento social aquí uh -huh. el virus está creciendo de forma exponencial en un momento vamos a tener que tener un, un pic, esperemos que ese pic la cantidad de contagiados que estén simultáneamente no saturan el sistema, por eso buscamos que se aplane la curva y se haga eh, aislamiento social, que es lo que más resulta, que se puede incluso mostrar matemáticamente que es así la cuestión, uh -huh. y que eh, la cantidad de contagiados que hay ahora deben ser mucho más de los que están ahí, están, eh, se muestran, y que eh, tengan cuidado. Eh, Cuídense, y no lo hagan solamente como por ustedes, sino uh -huh. que también por la gente que los rodea, eh, todos tenemos padres, abuelos, uh -huh. eh, que son más vulnerables, o también niños, no sé qué tanto es, es con el tema de los niños, así que ojo con eso, no se tomen a la ligera la cuestión, si esto es, está la cagada en todo el mundo, no sea hueón, uh -huh. es en casa, eso.
0: Sí, hay, y, me, hay medidas individuales que podemos tomar, pero de todas maneras hay que esperar también que la autoridad haga lo suyo y en este momento no nos acompaña mucho. Así claro. que de momento hay que confiar en nosotros nomás. Claro, como,
1: como dicen, tienes la posibilidad de salvar el mundo queda un tote en tu sillón. <risa> no la cagues, por favor. Así que no la cagues, por favor, exactamente. Exacto. Oye Luna, ahora sí yo te doy las gracias por venir, por apañar Y, y fue de mucha utilidad tenerte acá con tu, con, con tu conocimiento Y, y todo <risas> Eso
0: Entonces, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este, nuevo, en este nuevo capítulo Con esta nueva modalidad de grabación Gracias a nuestro amigo SARS-CoV-2 Espero que hayan disfrutado mucho el capítulo Y los vamos a dejar con un temita ad hoc Esto es The Slayer Y la canción se llama No Pandemic, sino que Epidemic Disfrútenlo, cuídense de la de las manos Nos vemos Chao, chao